0: Salve torcedor do Gigante sobre Linha, segunda-feira, três de maio de dois mil e vinte e um, e nós chegando, meio ainda ressacados de ontem com esperanças para o meio da semana ou não? Mas também temos uma, uma notícia aí que revoltou os torcedores, e nós vamos falar disso, inclusive, é o nosso título dessa live de hoje, mas nós temos muito o que conversar durante essa horinha com um convidado especial, né? aqui a gente gosta de convidar, ter essas pessoas especiais para debater futebol, porque engrandece o nosso canal ter essas pessoas especiais conosco, e a Isabelle está aqui e vai falar muito sobre Inter, a quem eu agradeço a participação conosco nessa segunda-feira e dou o primeiro boa noite de hoje. Boa noite, Isabelle, e obrigado mais uma vez.
1: Boa noite, boa noite a todo mundo que está assistindo, boa noite, meninos. Estou é, muito feliz pelo convite, gente. Estou muito honrada. Eu sou inscrita desse canal aqui desde quando era muito fuchu-chuco, <risos> Que honra estar aqui!
0: Isso, isso que é importante, isso que é importante. <risos> A pessoa que valoriza o trabalho no início, o Fernando Rocha. Mas
2: ela tá junto a... ah, desde o Instagram, lá quando a gente começou em 2017. Então é uma satisfação também poder contar com ela aqui pra gente falar de futebol, falar de um... Eu até coloquei nos stories do Instagram agora, né? Não foi um domingo muito bom, né? Porque a gente perdeu na Serra, teve toda essa celeuma aí que ainda não foi desistida do Guerreiro e ainda tivemos a saída do Gil do Vigor, do Big Brother, né? Que é uma... <risos> Que é trágico, né, velho? Então, é, enfim, vamos debater esses assuntos que são importantes aí. É, em, em, entre outros, a troca do nome da minha cachorra, né? Porque não dá mais para continuar sendo guerreira. Nós vamos ter que achar uma forma de contornar essa situação. Aí.
0: Vamos trocar, vamos fazer um concurso de nome de cachorros. Mas antes, vamos saudar o nosso querido Andrei Severo. e Pedir já para ele mandar
3: um abraço aqui que o pessoal já tá louco. Andrei Severo, boa noite. Salve para o grupo, pro grupo do Artes, em especial, manda um abraço para o Mano Xande. Eu fiquei até com medo se tinha pegadinha aí. Eu sempre dou uma linda antes. Não tem, né? Mas Tranquilo, Brunizada. Só queria contar uma coisa. Eu tô órfão, hoje eu tô órfão, mas não é por causa do guerreiro, porque o guerreiro não faz mais parte da minha vida. Já, já superei. Passado, é passado. Tô órfão porque Gil do Vigor saiu e não consigo aceitar esse, essa saída do BBB ontem. Fernando Rocha, vamos dar aqui um, assim, um, só um teaserzinho,
0: porque hoje nós também vamos ter um, vamos lançar uma ideia nova do Gigante Sobre Linhas, né? Eu, eu separei aqui, vou mostrar pro pessoal. Ô, oh, chegou a cair, calma, Fernando. Calma. Está muito estressado, Fernando, calma. Ó.
2: olha aí rapaz
0: as pessoas vão saber como podem chegar nisso aqui e Fernando Rocha vai falar logo mais porém, contudo, todavia o assunto inicial deste gigante sobrelinhas em bate-papo é Paolo Guerreiro, porque o assunto veio inclusive antes do jogo do Juventude parece que gostam de tumultuar o ambiente, os alguns colegas, né, Andrei Severo, mas tudo tranquilo, tudo beleza, é, a direção vai levar em frente, o Paulo Guerreiro teve, é, intermediado pelo seu empresário, porque o Paulo Guerreiro até então não se manifestou, um pedido de rescisão unilateral do contrato que ele tem com o Internacional até dezembro de 2021, são mais seis meses de contrato, o Guerreiro é agenciado pela Prats Group, que dentre outros jogadores também é empresaria carreira de Nico Lopes, Leandro Damião, Paulão, grande zagueiro, Paulo Miranda, outro grande zagueiro, né? Então esse aí é... ele é E foi o Prats Group que entrou em contato com a direção do Internacional, pedindo, é, ou ainda não pediu, na verdade, né? Porque não sabemos se chegou algo de fato na mesa do presidente Alessandro Barcelos, pedindo de fato essa rescisão. Uma nota oficial não me diz nada. Um contrato é assinado e ele tem que ser cumprido. Os jogadores pedem tanto que seus contratos sejam cumpridos, mas aí na hora que se beneficia ou que vê a mínima possibilidade né, de não atuar e coisa aí complica, então eu acho que contrato é para ser cumprido, e se no contrato, se, se, se prevê uma quebra de contrato com uma cláusula para qualquer um dos lados, não tem tá conversa. Se o Inter quisesse romper o contrato, o pratis Group e o Guerreiro não abririam mão da multa. Se o pratis Group agora quer romper o contrato, o Inter que não abra mão da multa também, porque parece que está tudo em dia com o Paolo Guerreiro, é só fazer o depósito, do valor da multa, vida que segue, boa sorte, um grande abraço. Isabelle, tua opinião sobre o assunto de Paolo Guerreiro?
1: Ah, o Guerreiro, onde ele passou, ele saiu meio queimadão, né? Os flamenguistas odeiam, os corintianos têm uma mágoa, só não tem mais mágoa porque ele ganhou o que ganhou lá. Mas ele veio para o Inter, o Inter espera ele naquele lance do doping. Aí tudo bem que foi um acidente de trabalho ele ter se machucado, mas o Inter também dá todo o suporte para ele quando, ele quando ele se machuca. Então, eu acho, assim, que é a maior ingratidão que eu já, já vi talvez, no Internacional, porque é muito feio ele ter feito isso com a gente, se realmente é isso que está acontecendo. Eu espero que ele vaze mesmo e saia quietinho, só que eu não queria que isso acontecesse dessa forma, porque ele é um jogador que eu admiro muito e, né, a gente sabe da qualidade dele. Eu não gostaria também de ficar sem um camisa 9, sabe, da qualidade que é o guerreiro. Então, assim, mas se ele quiser sair, tchau, muito obrigada, por nada, no caso, né? E uhum. vai embora, pode ir.
2: Nando Rocha. Não, cara, a, a, a justificativa que ele tá dando para buscar uma rescisão antecipada é bizarra, né, velho? Ele não sabe, parece aquela pessoa que quer terminar uma relação e, e começa a inventar a história. Oh, ah, sei lá, eu acho que tu gosta de, de ouvir Roberto Carlos, isso pra mim é inaceitável. Ou tu, Isso. sei lá, tu, tu, tu deixa o seu chinelo em casa virado para baixo. Então, assim, para mim é o fim da Eu gosta de
3: gemadura.
2: Massa. Não, cara, não faz sentido, porque nem ele sabe explicar. Porque, primeiro, cara é, o cara se, se manifestar através de uma nota oficial escrita pelo empresário, um maluco com quase 40 anos na cara, Sabe, tem que esperar alguém escrever uma, uma, uma nota para ele e postar no, no, no Instagram dele uma nota de uma outra pessoa emitindo uma opinião falando a terceira pessoa, sabe? Para mim é uma vergonha um, para um cara do tamanho do Guerreiro é, que só mostra, comprova né, o que aconteceu nos clubes anteriores, né, saindo sempre de uma maneira... É, é, enfim, que, que não, foi, não ficou legal com a torcida. E vai acontecer com o Inter a mesma coisa. Ele pode virar público agora, dizer, ah, olha, foi uma, um foi mal-entendido aí, é, não. eu acho que a gente pode retomar. A partir do momento que saiu uma nota oficial no Instagram dele, alegando uma coisa bizarra daquelas que nem ele sabe explicar, eu não sei, eu não me lembro de alguma vez que alguém da direção veio a público falar sobre o, sobre o guerreiro, sabe? A única coisa que o Inter fez foi sempre dar o tamanho que o Inter entendia que ele merecia. Sabe? Tem aqui, a gente pode aqui fa fa fazer várias críticas ao presidente Medeiros, mas jamais ele deixou de dar ao Guerreiro o status que a gente imaginava que ele merecia. Desde o início, mesmo suspenso com o doping, teve uma apresentação de ídolo no Beira-Rio. O Inter deu todo o suporte para ele, deu, deixou à disposição o clube, infraestrutura, departamento jurídico, tudo, para ele retornar, jogar aí um ano praticamente no Inter e depois se lesionar novamente, mais uma vez o Inter falar deu todo o suporte, para ele vir agora dizer que em função de declarações, e... enfim, é a história do cara que está querendo terminar uma relação que deixa o chinelo virado para baixo, entendeu é inventar uma história, um motivo fútil, diante de tudo que a torcida sempre demonstrou por ele, para tentar uma rescisão, ou seja, é uma trapaça, na verdade, é uma trapaça, porque quer buscar uma rescisão para que o clube não seja ressarcido de uma transferência, a gente sabe muito bem os clubes que acediam, né? E dirigentes que acediam, porque o comportamento basicamente é sempre o mesmo, né? O network. Executivos
0: é dentro... que acediam.
2: É, é sempre dentro daqueles que ele já trabalhou algum dia. Então, é... eu sou da, da opinião de que a gente, se o Guerreiro quer sair, paga a rescisão e sai. Da mesma maneira que se a gente quisesse demitir o Guerreiro agora, teria que pagar a rescisão e indenizar o Guerreiro. Então, para mim, é muito simples resolver.
0: Andrei, nós temos aí ainda né, dentro desse contexto todo o, um pouco do que a Isabelle falou, que teve o um acidente de trabalho que ninguém esperava, o Guerreiro estava muito bem naquela fase quando sofre a lesão no jogo contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro é, teve o problema do doping e só nesses dois foram 15 meses dos últimos 24 que o Internacional esperou por ele no dia 6 de abril Andrei, fez dois anos que o Guerreiro estreou no Internacional no, com, fazendo gol contra o Caxias aquela coisa toda, muito lindo todos nós celebramos é, e aí eu te pergunto uma coisa Andrei, o que que pode ter acontecido em 28 dias se no dia 6 de abril de 2021 era celebrado no Instagram da Prats Group os dois anos de Paolo Guerreiro no Internacional em 28 dias, o que, que aconteceu, Andrei Severo, para que o guerreiro mudasse totalmente de opinião? Porque eu vou colocar aqui, opinião do guerreiro. Quando ele não se manifesta, ele deixa que alguém fale por ele. Né? Então, foi uma proposta que surgiu nesse tempo? Foi simplesmente a tendinite? Mas, uma tendinite, ele não vai jogar em nenhum outro lugar também. Né? E outra... Um, Assim, ó, se é o que se cogita, se é o que se, se fala, ah, o Internacional não quis renovar o contrato do Paulo Guerreiro, ainda faltam sete meses, ou faltam só sete meses, o Inter não quis. Cara, o clube ainda não sabe como é que o atleta vai voltar. O, o clube, como a Isabelle disse, deu todo o suporte. Todo o suporte pro atleta quando foi preciso. Mas e agora? O que, que mudou nesse meio aí, Andrei Severo? Qual é a tua opinião sobre o caso, Paulo Guerreiro?
3: Confesso que eu queria muito ter essa resposta, Fábio, aqui para dar para a gente e até pôr em pauta, mas é uma coisa que não entra na minha cabeça, uma coisa que eu consigo, não consigo entender, até quando soltaram, quando começou esse burburinho acerca do Guerreiro não querer mais ficar no Inter, uh, eu até fui um pouco pé atrás em relação, uh, em grupos do WhatsApp, falando com amigos em geral, fui um pouco pé atrás porque eu pensava que o Guerreiro talvez quisesse sair por causa de um agravamento da lesão, vendo que, que, que não ia conseguir mais render aquilo que um dia rendeu, que o, o que o Inter gostaria que ele rendesse, algo nesse nível. Eu simplesmente não cogitaria que ele simplesmente não quer ficar mais no Inter. Até porque, como a, a, a Isabelle mesmo falou, demos todo o suporte quando ele precisou, quando ele mais precisou, né, na vida dele, na carreira dele, ele, quando ele mais precisou o Inter deu o maior suporte suporte a torcida apoiou ele pegou ele no colo e fe, e, e cuidou do, de um jogador que de um atleta que estava machucado no momento não podendo fazer a principal função dele aquilo que, que faz ele fazia a vida inteira e é uma gratidão que eu não consigo mensurar porque o guerreiro ele nessa passagem dele aqui no Beira Rio ele não não conseguiu suprir as expectativas que a gente tinha em cima dele. Se a gente pega os números totais, ele tem bons números? Tem, tem bons números. Ótimos números entre gols e jogos. Ótimos números para um central vente. Mas se a gente pôr na ponta do lápis, ele não fez gol em Grenal. Ele não foi tão decisivo como a gente esperava em finais de campeonato. Grenal repetindo, ele não jogou só contra Kahneman e Jeromel, ele jogou contra diversas agas, e mesmo assim, foi uma anulidade em todos os jogos, então, é uma decepção, é uma decepção, eu espero que só que esse caso seja resolvido em breve, porque isso só atrapalha o ambiente interno do clube, que é uma coisa que a gente está construindo aos poucos, durante a temporada, com uma comissão nova, com uma direção nova, e que isso com certeza atrapalha, né?
0: E nem vou aqui citar né, outros casos aí dos empresários que vieram a público nos últimos dias. É, vou esperar, não, não vamos tomar aqui partido de nenhuma informação, porque ainda não temos nada confirmado, além do pedido é, unilateral de rescisão via rede social. Assim que o Internacional se manifestar nos canais do Gigante Sobre Linha, certamente você vai encontrar a informação e as nossas opiniões. Mas, ô Isabelle... Te faço ainda mais uma outra pergunta nesse sentido mais que, que o Andrei citou de números quando o Guerreiro chega é apresentado, beira-rio lotado, estilo europeu, aquela coisa linda, todo mundo esperava eu a resposta é sim, com certeza mas o que, que tu pensava naquele momento que seria o centroavante que nós precisávamos e que daria o resultado que nós buscávamos, seria o, o nosso centroavante de fato pelos três anos que ele
1: assinou de contrato ah, com certeza, né? Nossa, a minha expectativa era a maior do mundo. Eu acho que, assim, a única, a única pessoa que supera a expectativa que eu tinha sobre o Guerreiro é o Tyson. E, assim, é porque o Tyson é meu ídolo de, né, muito tempo. Mas eu esperava muito que o Guerreiro chegasse, arrebentasse, que ele, assim, engrenar ele mandasse. Mas, na verdade, isso não aconteceu, né? A gente Eu sempre fui uma pessoa que passou muito pano pro Guerreiro. Ai, mas é que o Renato consegue anular o Guerreiro. Ai, sabe, eu estava sempre achando uma desculpa para ele. Só que agora eu não tenho mais desculpa nenhuma para falar para ele. Porque, assim, infelizmente é uma pessoa que anula o que a gente fala, sabe? A gente tenta defender ele e ele chega... Gente, eu achei um absurdo esse negócio de rescisão de contrato. Porque eu realmente não esperava. Ainda mais para um jogador que já está velho e que recebe um salário super alto no Inter, porque a gente não tem é, dinheiro para ficar pagando. Assim, acho que o total de custos dele dá em torno de um milhão de reais, então a gente não tem jogador que a gente possa pagar um negócio desse, e ainda mais o Guerreiro, que está com 37, 38 anos, aí ainda quer uma rescisão de contrato. Eu acho um absurdo isso daí, não correspondeu a nenhuma expectativa que eu tinha e que muitas outras pessoas tinham infelizmente sumiu nas decisões claro que em semifinal ele fez gol enfim estreias dos campeonatos ele fazia gols né todo mundo falava fazia meme mas infelizmente isso não trouxe nenhum título então
0: tá mutado filho verdade verdade tá mutado tá
3: não, não agora. Pela...
0: é tô começando <risos> Andrei, só, só vou te avisar que prepara, porque tem uma, um, um comentário para ti aqui que eu vou dar depois do, do, do assunto terminar, tá? Ah, só, eu, só... Eu, eu não tô vendo, né? Eu não tô vendo os comentários, então é. tem que me cuidar, né? Nando, o Guerreiro sai pela porta dos fundos e tu vai ter que, enfim, mudar o nome da cadela.
2: Cara, eu vou contextualizar para vocês como é que chegou a cadela a Paulo Guerreiro, a Guerreira, né, o nome, né? Mas a homenagem ao Paulo Guerreiro. Quando o Inter cogita contratar o Guerreiro, eu fui cancelado né, no Twitter, né? Porque eu ponderei que achava que era um valor elevado para um jogador que fazia um tempo que estava parado e tudo mais. Não, Fiquei com receio, né, de, de do Inter fazer aquele investimento. Mas sabia que o Guerreiro podia levar o patamar do, do time, como muitas vezes conseguiu fazer, até não em grandes jogos, mas em, em jogos mais triviais, assim. É, enfim, era um cara que tinha uma presença digital até maior que o do clube, e isso eu valorizo bastante para o cenário da comunicação, então acho que ele dava um, um retorno além de, do, do retorno técnico, é, mas quando o Guerreiro chegou, evidente que um grande jogador desse, se, uh, logo a gente começa a, a ter ele como referência. Né? A gente ia bastante no Beira Rio, eu ia, e eu ia lá, né antes da, da gente se mudar, e, e, aquele, e aquele frisson todo pela, pela contratação do Guerreiro, ela gostava muito do Nico Lopes, do D'Alessandro, do, é, do Saci, ela sempre falava, do Dourado, enfim, ela, ela gostava desses jogadores assim, teve uma época que ela gostava até do Vink, ela falava do Vink, mas ainda bem que depois ela acabou entendendo um pouco mais de futebol com os três anos. Mas, mas seguiu e a, e a, a torcida cantava a, a, a música do guerreiro e aquela história toda do acabou. Cláudio
0: vi que tá aqui calma. em Portugal, né? Mais fácil ela voltar a torcer. Calma pois aí. É,
2: e aí e aí voltou. E aí teve a história do guerreiro. Ela gostou. E a gente aqui na, quando a gente se mudou para cá tinha um cachorro na praça. Ela tinha ali quatro anos recente feito quatro anos tinha um cachorro na praça. Ela sempre gostou muito de cachorro. O cachorro que vive na praça, o fábio conhece. Ele. E ela falou, ah, pai, eu vou botar o nome desse cachorro de guerreiro. E depois tinha um outro cachorro que era, que era amarelo que ela botou o nome do cachorro de dourado. Hoje ela não se liga mais tanto, porque não, é difícil de acompanhar aqui pelo fuso horário e tudo mais, não vai no estádio. Às vezes ela mete essa pra mim, ah, pai, não indo no estádio não tem tanta graça, né? Aí, enfim, ficou guerreiro. Quando a gente adotou a cachorrinha pra ela, ela, ela tinha, a gente adotado uma outra, não era a guerreira. E a outra cachorrinha se chamava Sky. Só que aquela cachorrinha, não sei, sei lá, Acabou sendo adotada antes e veio para nós a guerreira, que era muito parecida pela, pelo, pelo, pela, pelas manchinhas do corpo com o guerreiro da praça. Então, na verdade, eu já vou começar aqui a dizer, guerreiro não é em homenagem ao guerreiro jogador, mas ao guerreiro cachorro da praça da Covideira. Então não é exatamente o Paulo Guerreiro, é pro guerreiro cachorro da praça que nós já dá o nome de.
0: Guerreiro. Momento justificativa. <risos>
2: E agora, cara, agora eu tô esperando pelo chat aí quem puder mandar sugestões de, de nome que pelo menos combine com guerreira e terneira, ontem me deram a sugestão de terneira, é, sei lá, parreira, alguma coisa que combine com guerreira, pra eu tentar achar um apelido aqui pra ela.
0: É, amigo, vai, vamos ver o que, que vai surgir no chat aí pra te ajudar. Antes de nós falarmos do daquele jogaço de ontem aqui, Andrei Severo, ó, aqui pra ti o que o pessoal te mandou, ó. Lá vem, lá
3: vem. Cara, pede pede pros pro dois fazer, fazer a risada
0: do Kiko do Chaves. O cara é igual, é só tirar a barba.
3: <risos> Porra, eu tô bochechudo mesmo, né? O que, 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 que é só, que eu faço? Não, não. Que ela dá uma
2: lambidinha, <risos> dá uma lambidinha no dedo e passa na língua, assim, só pra fazer eu criar o. o...
3: Não, não é risada, é choro do Chaves. <risos> um, 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 não, é Kiko que ele falou? É Kiko ou é Chaves que ele falou? O Kiko é o Kiko do Chaves. O Kiko não ri, o Kiko, o Kiko chora. <risos>
0: a Isabelle caiu lá, aqui nós temos um super chat do Arthur Fontoura aqui, vamos botar na tela tchau Guerreiro, vem Nilmar, vi muito a galera pedindo o Nilmar porque o Nilmar teve no Bola da Vez da de ESPN, deu uma entrevista muito bacana né, é, inclusive uma das falas do Nilmar nas últimas entrevistas é que ele disse que no tempo dele era só balão, jogar com dois pontas para ele entrar dentro da, da área seria bem mais fácil, aqui a Isabelle já okay. tá de volta com conexão <risos> vamos então, agradecer ao Arthur Fontoura pelo Superchat, por, pela parceria aí, por eu estar... Queria só entrar,
3: eu queria entrar rapidinho nesse assunto. Eu, não assim, ó, com, assim ó, tirando base de, de desempenho, de análise e tudo, assim, ó, é só coração, só coração. Eu traria o Nilmar fácil, fácil, tô nem aí, tô nem aí. Saudosista sua assim, hashtag, saudosista, tô nem aí. Cara, é que, assim, nós estamos numa fase
0: tanto de análise de desempenho, usar a ciência de dados, usar o capa para contratar, que a gente tem que defender isso também, sabe? Claro. Mas eu fecho contigo, Andrei. <risos> cara, eu traria o Nilmar de volta, porque eu acho que... Mas, é, é, cara, é que assim, não tem como, sabe? A gente sabe que é, é difícil, não, é, não tem. No, no, no contexto atual do Internacional, não dá para mudar, mas se fosse eu com a caneta lá, dava ali um... Uns seis meses para pro, pro o se ver se...
3: Pega um o contrato, anda... um contrato, oferece um contrato para o Nilmar, pega um outro contrato da PUC e oferece para a mulher dele. Fechou. Nilmar no Inter <risos> de novo.
0: É porque várias vezes a mulher do Nilmar foi vista se matriculando na PUC. Várias vezes. Foi e voltou, né? Mas tudo bem. Falemos, amigos, do jogo de ontem Inter e Juventude, Juventude e Inter na Montanha dos Vinhedos, Aquele gramado espetacular, os amigos que acompanham o futebol de base aí sabem que, por exemplo, o campo do estádio Farroupilha em Alegrete, o campo do Alceu Carvalho em Santiago, o campo do Vicentão em São Borja, todos dão de 10 a 0 no gramado do, da Montanha dos Vinhedos. O oh, quintal como... da
2: vizinha aqui de casa também, o quintal da vizinha e da senhora que não limpa faz um ano também dá né, de 10 a 0.
0: Claro que não vamos Nossa, ficar no tá senso comum duas de duas discutir apenas o gramado. O Internacional não esteve bem, né? Não esteve bem. Eu, o Fábio, via um erro do Ramires ao colocar o, o Dourado de zagueiro. Acho que é um erro. É, o Dourado foi lento, sobretudo na recuperação, perdeu em velocidade para o atacante na hora que saiu o gol, estava jogando em linha, chega a sair na frente, mas não conseguiu o arranque. Era um teste. Não acho que deu certo, talvez, para o um futuro, depois de muito treino, pode ser que venha dar certo. Hoje, Ontem não deu certo. Isabelle, Juventude 1x0, eu acho ainda que é totalmente reversível. Como é que tu viu esse jogo? O que é, o que, que tu conseguiu coletar dessa, desses 90 minutos iniciais da, da semifinal do Campeonato Gaúcho?
1: Eu, quando saiu a escalação, eu comemorei e falei, nossa, a gente vai arrasar nesse jogo, né? Mas aí eu tinha, já tinha um negócio no meu coração com aquele gramado, que a gente sabe que o deu um chilique no ano passado, e esse ano não estava diferente, tinha que ter dado chilique de novo. Tinha que nem ter jogado naquele gramado, isso é um absurdo. Colocar uma semifinal de um campeonato num gramado daquele, né? Mas, assim, é, o Dourado, a gente sabe que ele já não é uma pessoa muito, um jogador muito rápido, né? Aí, colocando ele na zaga, eu achei que foi a mesma coisa que botar uma calça jeans nele. Meu Deus, ele não jogou nada depois daquilo. Infelizmente, gente, ele tomou... Aquele, aquele gol, na verdade, eu botei mais a conta do Maurício que dele, né? Mas, assim, tomar nas costas, as fotos que o Juventude postou, ele com uma cara desesperada correndo atrás do Marco Vinicius. Foi um absurdo, sabe? Mas, enfim, é, eu não acho que é um motivo pra crise. Ai, sabe, todo mundo... Tem uma galera já falando fora, Miguel, não sei o que. Eu acho que isso aí é. Gente, esse campeonato é um campeonato para o Fábio Matias estar tá ainda comandando, tá jogando os guri. Por mim, nem tava jogando titular nesse campeonato. Infelizmente, o show já foi, né?
0: Eu, 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 eu corroboro da, dessa opinião também. Acho que. Talvez tenha aí algum, alguma treta no contrato que exija a utilização dos titulares, não senão não recebe cota completa, deve ter alguma coisa. Mas eu concordo contigo que acho que o gauchão é para testar mesmo a base. Isso não tira a responsabilidade, é óbvio, dos erros, do, do, da má atuação, como, como nós dissemos aqui. É... O Juventude também não jogou bem. O Juventude também foi prejudicado pelo gramado. Soube aproveitar um contra-ataque. Fez o gol, foi, foi melhor por ter aproveitado a chance que teve. Eu ainda acho que foi pênalti, ninguém me diz que não foi pênalti. Eu ainda acho que o Carnet toca com as pernas primeiro no Palácios, antes de bater com, o, com a mão na... Que ele toca com a mão, que ele, que ele pega a bola, é, inevitável, é, é indiscutível. Mas eu acho que com as pernas, antes ele faz a infração, e a infração acontece antes dele tocar. Mas, vamos rodar a roda da discussão, agradecendo ao Rodrigo Stasiak, que deixa aqui seu superchat de apoio ao canal, dois reais, com base no capa. Será
3: que o Nilmar joga menos que o Marcos Guilherme? Ah, pois ah, é, com isso... Com base no capa, eu te garanto que em 2020, 2021 até que ele não fez nenhum gol, nenhuma assistência. O Marcos Guilherme tem mais gol que o Nilmar, então... Com certeza.
0: <risos> <risos> e Nando Rocha, o jogo de ontem, né? Aquela coisa linda...
2: Cara, eu não sei, eu não tô ouvindo você direito, porque minha internet tá uma bosta, tá picando toda hora, não sei se tu me chamou, o que você estavam falando? Sim, eu te
0: chamei. Alô, Mel. Mel, o Fernando não pagou a conta, Porra, mas meu. pode liberar o sal, tá? Ele vai pagar amanhã. Começa! Tá o jogo tá foda de ontem, meu querido. Eu
2: não, eu não. Eu... Ah, não, assim, é, prim primeiro sobre, sobre aquela questão do Nilmar, assim, acho que o, o, Mário, o Mário Montanheiro que é um amigão nosso aí também colocou no chat uma opinião que eu tenho bem semelhante a dele. Assim. Eu acho que o Neymar passou por uma situação de saúde bem complicada e é um ídolo que nós temos. né? Talvez o jogador que mais tenha rendido receita para o Inter na história, porque ele foi vendido três vezes. E se ele chegasse aqui para jogar na semana que vem, na outra semana a gente tinha proposta para sair de novo. Né? Então já ia até <risos> quando tá começando o Orlando da Hora aí para o microfone falar sobre proposta para o Neymar e tal. Mas, enfim, acho que é um cara que foi um ídolo, assim, para nós, né? E que, acima de tudo, a gente precisa abrir as portas do clube como... Não pensando no Nilmar, jogador, mas no Nilmar, pessoa. Se ele tem intenção em voltar a jogar, em, em exercer a profissão, por ainda ser um cara relativamente jovem, né? E por ser um cara que sempre foi muito leve, então não tem não teria muita dificuldade em entrar em forma. Eu, 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 independente se o Inter vai eu depois... Assim, principalmente... Não acho que o Inter tem que
3: principalmente o que faz a gente poder pensar nessa possibilidade é o fato do Nilmar, ele... Claro, é totalmente diferente o físico de um atleta, mas ele é um cara que sempre se cuidou, mesmo depois de aposentado, né? Tá fininho, então, tipo... É, não mas, é um assim, absurdo eu pensar. Eu sei que é
2: complicado. É, eu sei que é complicado. Porque, assim, eu me lembro que a gente fez uma, um texto em 2017, foi a Idete até que fez o texto, sobre depressão no esporte e tal. Em 2017, ele já tava sofrendo com esse problema no Santos, quando ele é afastado. Isso faz quatro anos, né, velho? Vai fazer quatro anos. É, sei lá, qualquer cara, por, por, mais, por melhor que seja o biotipo parado, quatro anos, já com uma musculatura que não é a mesma de antigamente, pela idade dele, vai fazer muita diferença. Mas o que eu, o que eu acho é que o Inter tem que abrir as portas para ele sem nenhuma pressão. Se ele quiser ficar treinando o resto da vida lá, treina. Se ele quiser utilizar a estrutura do clube, as dependências do clube, utiliza sem pressão para voltar a jogar, se daqui a seis meses ele disser ah, não é isso que eu queria, ok, Nilmar, o clube está aqui, está à tua disposição, e é isso, sabe? Ah, se daqui a oito meses se avaliar, não, avaliação física, técnica, enfim, e financeira também, que o Nilmar, sei lá, pode voltar a jogar, pode fazer parte de um grupo de jogadores profissional novamente, aí é outra história. Mas eu acho que no primeiro momento é o Inter, se ele quiser, se ele tem essa intenção em exercer a profissão novamente, é primeiro abrir as portas do clube, para que dispõe de profissionais, inclusive dessa dessa parte médica, psicológica, psiquiátrica, enfim, para que a gente possa dar esse acompanhamento para para primeiro melhorar a cabeça do jogador, sabe? Ou do da pessoa, né? Não do jogador, mas da pessoa. Jogar ou não, para mim, nesse, nesse caso, é em segundo plano, assim. A gente não pode pensar nisso, isso tem que ser muito do Nilmar e também de uma avaliação do Inter, e não se pode condenar se o Nilmar disser que lá na frente não quer jogar, ou quer jogar em outro clube, que ele possa ser titular, enfim. né Ou do Inter mesmo, já avaliar e dizer, olha, Nilmar pode treinar à vontade, mas não tem como tu voltar a jogar, não, não vai conseguir jogar em alto nível, que faz parte. Mas o princípio é manter o clube, ou, ou disponibilizar o clube para que o Nilmar possa treinar. Sobre o jogo de ontem, velho. Cara, só, eu... só um
0: pouquinho, só para ah, completar ah, aqui a informação, o Nilmar tem 36 anos, tá? Tem um ano a menos que o Paolo Guerreiro, o Christian pergunta aqui. E agradecer também que o Christian, cara, fortaleceu o canal, mandou um Pix, tá? Aqui, ó. Agradecer o Christian. Tá sempre aqui acompanhando as nossas lives. O Christian tá nos grupos lá do, do Gigante Sobre Linhas, Então, valeu, Christian. Um abração e obrigado pela, pela força aí com, com o Gigante Sobre Linhas. Vai lá, Nando.
2: É, e o, o Christian até menciona depois um outro ponto ali, né, que o problema de colocar o Neymar para treinar é que poderia haver uma pressão pública, né, da opinião pública para que no primeiro resultado ruim o Neymar botasse a, 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 o fardamento e fosse jogar, e é uma situação muito semelhante a que, por exemplo, aconteceu com o Abel, né, o Inter chegou a propor para o Abel permanecer no clube como funcionário, não mais como treinador, e, e o Abel disse, não, eu, na hora que decidi parar, eu, eu paro, mas vai ser pela minha decisão, não com alguém me convidando para parar. Manteve uma relação diferente do que algumas pessoas dizem, pelo menos é o que ele fala no Bem Amigos, que manteve uma, uma relação boa com a direção do Inter, mas que, mas que não gostaria de encerrar a carreira neste momento, enfim. E que eu também acho que seria uma pressão muito grande para um treinador, seja ele o Ramírez ou quem quer que seja, o Abel como, como superintendente, ou como gerente de futebol, como coordenador técnico, enfim, o cargo que for. Mas todo, todo resultado ruim é, cara, bota o Abel para treinar, bota o Abel para treinar. O Murici passou por isso no final dessa temporada, com, com o Diniz, né? Já a pressão para que o Murici parasse, de, deixasse a, a, o cargo de supervisor do clube fosse treinar. Ontem, no primeiro empate que o Crespo teve já começou um zoom, zoom, zoom também né criticando porque ele poupou alguns jogadores já um papo do Muricí de novo então é realmente esse tipo de sombra assim às vezes pode ser prejudicial né mas mas enfim sobre o jogo de ontem velho cara, a coisa a mais engraçada
0: isso, e que nós temos acesso aqui nando é a repercussão que os jornais portugueses por exemplo dão ao ao assunto do do abel ferreira né o abel do palmeiras estar sofrendo pressão tendo sido campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Aqui os jornais, e pelo contexto do futebol europeu todo, eles não conseguem entender de forma nenhuma não né, como que não
3: isso... Entender.
2: O cara está sofrendo pressão jogando 10 jogos com os titulares nessa temporada, porque o Palmeiras foi para o Mundial, voltou, foi campeão da Copa do Brasil, saiu e perde dois títulos nos pênaltis, né? Uh, sem jogar com os titulares e agora que ele está tá voltando ele está sendo pressionado, velho o futebol brasileiro é um bagulho surreal, entendeu? É, 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 vai, vai chegar o um momento, infelizmente, que os treinadores estrangeiros vão, porque eles conversam entre si, eles vão ligar e vão dizer, velho, não vai para lá, que aquilo lá não dá para treinar, não tem como ir para lá, os caras vão ir para a frente da tua casa, tirar coisa em ti, pichar teu muro, é, te ameaçar, é, vai, vai, ter, vai ter grupos da, da imprensa que vão fazer campanha sistematicamente contra porque os amigos dele, é, deles é que treinavam o time antes, então vai ter uma hora que vai se tornar incontornável e a gente vai viver com 20 Enderson Moreira. Ou o Anderson Moreira, cara, eu acho que esse era o melhor acordo do futebol brasileiro. O Enderson Moreira dizer, ok, eu treino todos os times. Ele já treina sete ao mesmo tempo. Não custa nada pegar mais uns 12, 13. Eu vou hum. treinar todos os times de casa, treino um contra o outro e vocês não precisam mais ficar brigando por treinador. Ou faz assim, 10 para o Enderson Moreira. que agora tem o um Zoom aí para
0: facilitar tudo.
2: Pronto. 10 para o Anderson Moreira, 10 para o Ney Franco. Cada um cuida de 10 e acabou o assunto, velho. Vamos lá, vamos
0: embora. Andrei Severo, jogo de ontem para nós trocarmos de assunto aqui.
3: Eu até queria ouvir a opinião da Isabelle e de vocês... Porque eu acho que... Não, eu claro quero ouvir que... a tua opinião, tu não joga a opinião pros outros. Mas, eu, mas eu, vou, eu vou levantar um questionamento e vocês vão responder esse questionamento, entendeu? Eu só... Sabe o levantador e o cara, o cara faz assim no, 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 no vôlei e Isso tal? Vai ser, então, tu eu...
0: vai ser, sabe o quê? Tu vai ser agora que nós temos um segundo Cuesta, tu vai ser mais ou menos assim, Cuesta cruza pro gol do
3: Cuesta, tá? Isso mas aí tu mesmo. não vai ser dois. Isso aí. Eu queria fala, falar sobre... Esse, essa, a derrota de ontem, ela ficou, na minha opinião, ficou visível algum, alguns pontos no sentido, se o gramado está ruim, eu acho que talvez jogar com a posse de bola, ou melhor, não é jogar com a posse de bola, jogar com a bola no chão, talvez não seja o melhor caminho. É que nem quando o gramado está tá, tá batendo horrores de chuva, o gramado está encharcado. O que, que os jogadores começam a fazer? Começam a levantar a bola, porque a bola, senão ela vai parar no meio do gramado, né? Quando estiver correndo. Eu acho que nesses tipos de jogos... Aqui, ó, eu não estou apoiando, eu não estou dizendo que eu quero que volte o, ba o balão para a área, sabe? Deus nos acuda. Porque eu não concordo com esse tipo de futebol. Só que eu acho que tem momentos e momentos. Eu acho que falta mudar um pouco o estilo de jogo, perceber o jeito que está se propondo aquela partida, para daí tentar mudar o estilo de jogo, só, mas especificamente para aquele jogo, sabe? Eu acho que ontem faltou um pouco disso. Faltou o, o, o time do Inter se ligar um pouco mais que o jogo estava amarrado, que o, Inter, que o Juventude estava conseguindo preencher totalmente o meio campo do, do Inter. E faltou, eu acho, um pouco mais de posse de bola, bola no chão hoje não está dando, gente. Esse campo aqui tu tem que dar dois toques a mais a bola parar. Não tem como, não existe isso. Então eu queria ver com vocês o que, que vocês acham sobre isso, porque eu acho que falta essa alternativa às vezes em jogos específicos, por exemplo, Seja altitude, seja ontem gramado ruim, entre outros que a gente vai ver na temporada. Vou
1: passar para a convidada primeiro, né? Eu, eu. Geralmente eu falo que é, dos últimos técnicos os últimos três técnicos que a gente teve, né? contando com o Miguel, eu acho que ele é o que mais consegue se adaptar ao aos estilo do jogo que está acontecendo. Ele não é preso sempre em um estilo tático porque a gente via que o Kudê era muito assim, né, ele tinha um estilo e era aquele jeito, se não jogasse daquele jeito, se o outro time não se adaptasse, não tinha como jogar, ele não tinha outro, outra forma de jogar, e eu acho que o Miguel é, tá até que, assim, ontem eu vi bastante chuveirinho, eu não gosto muito disso, mas era o que o jogo exigia, mas nada funcionou, infelizmente, eu acho que ontem foi um caso muito específico de que passes de dois metros não davam, não aconteciam, porque tinha muito buraco no gramado, era, era muito feio de ver, tanto que Juventude não fez um gol justamente por conta desse gramado, então nem vou criticá-lo tanto, muito obrigada, gramado, mas esse negócio também de você se adaptar a um jogo na altitude, eu não, eu não consigo entender como é que adapta, sabe, para um jogo na altitude, porque, assim, só dá se fosse eu, eu colocaria todos os jogadores ao redor do gol, assim, e esperava ele chutar e ficava recebendo bolada, porque não, não tinha como. Infelizmente, os jogadores não conseguiam, principalmente o palácios, coitado, não conseguia nem pensar o que ele estava fazendo. Quem mais aguentou que eu jurei que ia virar meme ia ser o Heitor, mas ele aguentou bastante até, mas eu acho que na altitude não tinha como se adaptar. E ontem tentou se adaptar até, mas não funcionou, né?
0: É, é uma situação bastante complicada. Nós temos aqui até uns haters do, do, do Miguel Anjo Ramírez no, no chat, mas antes eu tenho que pôr aqui o superchat do Marcelo Teixeira, que o Marcelo ele fala dos jogadores em si, tá na hora de cobrar os jogadores, não pode perder semifinais e finais sem atitude. Apático, haja visto América, Boca, Esporte, Corinthians e Juventude. É, nós temos aí um, um grupo de jogadores que, que vem de uma sequência de derrotas em jogos é, decisivos, né, e parece que isso tá meio que faz sentir, né, o, o atleta parece que tá indo para campo, como a Isabela disse, tá indo de calça jeans, né, é, tem alguma coisa que, que tá, tá bloqueando isso mentalmente, então, cara, é bem complicado, mas nós precisamos né? mostrar o, o trabalho é, aqui ó, o Mário diz que tem, tu tem toda a razão Andrei, ó, pra te ficar feliz, não é só corneta que tu recebe, não é só caminho. corneta, né o nosso querido o nosso querido repórter Colar ou Colar Repórter Lucas Colar o cara que mais tem informações de Inter, tá por aqui também ô Colar tu vai ter live agora 19 horas, a gente tem que passar a bola pra ti às 19, me diz como é que tá aí tu vai chegar com informações, vai sim 19 horas a gente joga a bola pra Lucas Colar cheio de informações do dia de hoje e muitas delas, né, vamos ver o que, que o colar vai nos trazer de, de informações, de fato, do que vai acontecer com o Paolo Guerreiro. Mas, para nós, é, Fernando, começarmos a falar também da Libertadores, jogo que tem por aí, vamos começar a trocar esse assunto, é, tem um convite que tu quer fazer aí a galera que tá seguindo o Gigante Sobre Linhas, né?
2: Ah, sim, vocês sabem que aí chega o um momento do Campeonato Brasileiro que a gente não se, não se limita apenas a sofrer a desgraceira mental com o Inter, né? A gente agora está viciado em Cartola. Então, e mais do que isso, a apostas esportivas, além disso, né? Teve um cara aí que me iniciou nas apostas esportivas nesse final de semana. Eu apostei quatro e consegui uma invencibilidade, que eu acho que para o um primeiro momento tá ótimo. Eu errei as quatro, né? Eu errei todas as quatro. Eu... <risos> Eu, eu depois fui ver se não tinha não tinha aquela, tipo, a mega cena a pontuação para quem não, fala, não acerta nenhum assim, cena né é, é A telecena, é a telecena então, mas infelizmente é, comecei mal, mas assim nós, uh, a gente sabe que o Cartola é uma, pô, é uma febre, né eu, eu sempre começo bem, cara, eu sou tipo salso no Cartola, eu começo bem, vou perdendo gás durante o campeonato e vou acabando ficando pelo caminho, mas a gente vai abrir uma, uma liga do Cartola, do gigante sobre linhas com uma inscrição de 15 reais e valendo para o campeão, uma camisa oficial do Inter. Então, é, a gente sabe que o Cartola, se não é Cartola Pro, tem apenas uma liga, como é o meu caso, né? Tem apenas uma liga, tá lá a camisa do Inter, tipo, é, é parecida com aquela, não é aquela que tá lá no FAP, senão a gente vai é, ter uma de Portugal para o Brasil. Vai
0: essa aqui, <risos> meu Deus, né?
2: mas, mas, assim, também pode, pode daqui a pouco ser uma, ah, não que era de 2021. Pode escolher outra que a gente dá a camisa que o, que o, que o vencedor quiser, né? Desde que seja vai ser parte. um
0: vale, né, Nando? Vai ser um vale na Interstore. É, e... Assim como quando nós chegarmos em 10 mil aqui, o, o vencedor vai poder escolher a camiseta das disponíveis na Interstore.
2: É, então, assim, é, nós vamos depois é, disponibilizar no Twitter, né, no, no nosso Twitter lá, o link, o nome da, da liga que nós vamos criar a partir de amanhã já valendo. Quem quiser vai nos mandar mensagem para que a gente possa, depois a gente vai explicar no Twitter direitinho como vai funcionar, né? Para entrar na Liga do, do Cartola, é, para fazer a sua inscrição, enfim, e, e poder participar. Então a gente, até os dias que antecedem a estreia nossa do Campeonato Brasileiro, a estreia do Campeonato Brasileiro, nós estaremos com a, com a liga em aberto para quem quiser participar. Vai depositando os 15 reais no Pix lá, né? E a gente vai fazendo depois a, a, a liga. Aí depois a gente não sabe se vai fazer um grupo no WhatsApp para a gente conversar sobre o, sobre o Cartola. É, enfim, vamos, vamos, vamos ver como é que vai funcionar. Mas a ideia é reunir Colorados, né? Basicamente, Colorados. Se quiser de um outro time participar, vai, vai ganhar uma camisa do Inter depois, né? E, e para participar, então, da nossa liga do Cartola aqui. É, e juntos a gente poder, vocês ficarem em segundo lugar, porque eu vou ganhar aí fico com a camisa de novo e sorteio que nem eu quando eu era pequeno já aconteceu isso sabia né eu dei um eu eu dei um pinto para um para um sorteio lá e lá no na sorteio de eu parei parei parei, parei fui, para e ganhei Deveu? o pinto é? e devolvi o pinto aconteceu, não fiz o pinto, pinto mais eu dei meu pinto depois de novo veio o pinto devolvi o pinto e o pinto foi sorteado. atenção você
0: que tá na live Recorte esse trecho Fernando dizendo que deu um pinto
2: Eu doei um pinto Fui, sor, fui sorteado E devolvi meu pinto pra doar de novo
3: Não, sério O Dando consegue Ele consegue estar tá contando uma história E ele solta do nada uma coisa absurda Que tu não consegue acreditar Que tu ouviu realmente aquilo que ele falou Aqui o nada, deixa um comentário:
0: ó. nada mais presta até quarta. Quinta, ninguém segura o Inter. Candidato a ganhar tudo de novo. Domingo, nada presta no Inter. Tem que trazer o Lisca. Quarta que vem, tô miguilizado. Ninguém me segura. É, é... ô Isabela, é meio essa, nessa bipolaridade que tu, tu tem enxergado a torcida do Inter aí. Tu que tá bastante presente nas redes sociais e comentando sobre futebol e coisa e tal.
1: Ah, a torcida do Inter sempre foi assim, né? Eu sempre falo que a torcida do Inter é, assim, top 3 mais chatas do Brasil. Que eu nunca vi uma torcida igual. Gente, é insuportável. Ontem, assim, tava, o Twitter tava um bololô. O WhatsApp tava muito pior. Que eles estavam, ai, porque esse espanhol safado, não sei o quê. Ele não, não teve nenhuma evolução. Falaram pra mim, não, tem, não teve nenhuma evolução desde que ele chegou. E eu fico assim, tipo assim, eu nem respondo mais, sabe? Porque realmente eu não, não consigo mais com isso, porque já não me faz mais diferença esse tipo de torcedor, porque a gente sabe que isso só prejudica, a gente sabe quem segue, a gente sabe que isso só prejudica, é só os caras com cinco seguidores, três seguidores, falando, ai, não presta mais, fora, Miguel. Conta criada
0: em fevereiro, em março.
1: Não, mas o que me falou que não teve nenhuma evolução foi em abril mesmo. Abriu, tinha 10 seguidores, eu falei: ah, a gente sabe de onde que vem
0: esse tipo de conta, né? É, é bastante complicado. É, assim, nós nunca, apesar da tentativa de ser um modelo propositivo, um modelo diferente, que está começando lá na gestão de futebol, Andrei, e está indo para dentro do campo. Se não formos nós aqui, que, que aqui o pessoal tem que compreender que ninguém, assim, ó, eu sou jornalista, não quero influenciar ninguém. A minha opinião é a minha opinião, certo? Que fique muito claro isso. Estou falando por mim. Tá aqui o meu nomezinho, ó. Aqui, tá? Eu falo por mim, apenas. E, cara, se nós não conseguirmos... Pode dar errado? Pode dar errado. Se der errado, deu errado. Mas nós tentamos mudar um pouco os vícios do futebol brasileiro. Tomara que... É, o, o presidente tenha a tranquilidade para trabalhar, junto com toda a sua direção, Paulo Brax, com o, com o vice de futebol, o pessoal do próprio clube do, do futebol, que trabalha no dia a dia do futebol em si, e o, o treinador e sua equipe, tá? Tomara. Eu espero isso. É, acho que nós vamos, mais uma vez, ganhar pela Libertadores, no Beira Rio, onde estamos acostumados. Sim, o gramado faz diferença. É, a, não venho querer dizer que a altitude é para os dois, porque isso não existe, como a Isabelle muito bem disse. Né? não venham com esse papo para o meu lado, é, mas eu acho que é isso, cara, e agora nós temos uma Libertadores, e que provavelmente, Isabelle, teremos a estreia do teu ídolo, tá? tudo, tudo indica e tudo caminha para, né? o colar vai nos confirmar logo mais às 19 horas, que Tyson sai como titular fazendo a tal função no meio campo que nós sentimos muita falta no jogo de ontem.
1: Eu fico muito feliz, né, que o Tyson entre em campo. Todo mundo tava falando que queria que ele entrasse no jogo passado, mas acho que não era jogo para ele ter entrado, porque se ele entrasse, ele entraria mais assim para encher linguiça, sabe? Ele entraria nos 10 últimos minutos. Ai, olha, o Tyson estreou, mas eu quero que ele entre num jogo grande, que ele faça a diferença. É tudo que eu espero que o Tyson brilhe no Inter do jeito que ele já brilhou, que realmente, assim, o Tyson foi o primeiro ídolo, não o maior deles, mas o primeiro ídolo de todos. Então, eu espero só que ele volte em, assim, bem demais. Só, só bem demais mesmo. E acredito que amanhã seja o dia mesmo. Espero muito que seja o dia. Porque eu tenho mensagens salvas em grupos do WhatsApp falando que o Inter ia perder para o Olímpia. E a gente vai ganhar e vocês vão ver que eu vou jogar na cara de vocês.
0: Nando, Oi, aqui só pra responder pro Kelvin, né, o Tyson deve jogar no meio, viu, Kelvin, o Patrick e é, o Palácio, o Palácio tá expulso, né, mas, mas o, a Patrick, ponta o Caio Fidel deve jogar nas pontas, a ponta é o que ele mais gosta, sim, é o que ele mais gosta, mas a função que ele vinha exercendo nos últimos anos no Shakhtar é uma não posição, de referência, né, ah, tá, 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 tá. demorei aqui, ó, Segunda-feira a gente
3: ainda
2: tá, né? Não, cara, mas sabe que eu acho que o Ramirez tá preparando o time já a entrada do Tyson, porque o Maurício tem sido o, o jogador que faz a função centralizado, que não é da preferência do Ramírez, né? O Ramirez gosta de jogar com... Ele quase fez um losango no, no meio-campo, assim, se a gente for olhar bem, né? É um jogador fixo entre os zagueiros, depois dois jogadores mais à frente, muito parecido com o que o Adair fazia. E depois, sim, um jogador centralizado... Então, assim, eu acho que hoje o Edenilson está jogando um pouco mais recuado que está prejudicando um pouco o futebol dele. A gente sabe bem disso, né? Uh, então, não é a característica dele, mas eu acho que a única maneira de conseguir operacionalizar a entrada do Tyson é o Edenilson jogando um pouco mais recuado, né? Eu até estou enganado, não foi o Losango. É dois jogadores, o Edenilson ajudando um pouco mais Dourado numa, numa segunda linha de meio e depois o Tyson, ou, no caso agora, o Maurício, que até jogou muito bem na, na, na última semana, e não foi bem contra o Juventude, centralizado. É, eu até aproveito para vocês fazer uma, fazer uma campanha aqui, mandarem mensagem para o Tyson no, no Instagram, no Twitter, dizendo para ele me desbloquear, velho. Pô, eu posso até contar aqui o caso. Eu, eu, eu não, não foi um deboche nem tu nada. Diz para ele, ele desbloquear
0: ele... e vir aqui no, no, no Gigante oh, Sobre cara, Linhas, né? O Tyson
2: né? me bloqueou porque eu ficava repostando. Coloquem
0: lá no Twitter, Tyson no GSL, faz favor. Vamos é, fazer uma é, campanha que daí... Que... E aí coloca a hashtag Tyson no GSL pra, e, e aí peçam para ele desbloquear o arroba Nando J. Rocha.
2: Cara, ele, ele fazia umas poesias em 2012 e eu até entendo, meu, o cara no, na friaca do cacete lá na Ucrânia, lá no Metalist que nem existe mais. E ele foi galo de continuar, meu. O cara fazia umas poesias e eu repostava as poesias dele lá. E aí um dia fui ver, fui repostar uma poesia o cara tinha me bloqueado. Isso já vai fazer quase 10 anos. Todo ano eu faço uma campanha. Pô, Tyson, me desbloquei Pô, realmente não tô conseguindo êxito. Então, assim, eu tô precisando de vocês lá no do direct do Instagram, lá do Tyson. Ô, meu, pô, desbloqueei o cara lá, meu, vamos fazer uma poesia junto. A gente faz uma batalha de poesia lá, daqui a pouco faz alguma coisa assim. Mas me desbloqueei, falou: meu, Tyson é meu ídolo também, né, velho?
0: É, é uma coisa que, que, que é muito engraçado porque o Nando é a pessoa que é bloqueada por pessoas aleatórias. Tipo, ele é, ele é bloqueado pelo Tyson pelo deputado Eduardo Cunha, né, que agora deputado, pode desbloquear também saiu o da prisão. Me bloqueou. É, pelo Leandro Damião também é da bloqueado bloqueou. Damião, 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 Damião
2: bloqueou toda a galera que era de 2013 que estava no Twitter tá todo, cara, tá todo mundo bloqueado a gente. Tanto é que o, o Damião nem tinha tweet quando ele falava um bagulho no Twitter da galera antiga porque ele bloqueou todo mundo. Não, não entendi até hoje por que ele me bloqueou, mas sou bloqueado pelo Damião. Pelo Nico Lopes, que eu criei, a Nicolândia ele me bloqueou, depois falei, fez uma barbearia com o nome de Nicolândia, o, mas eu não entendi. O nosso, o
0: nosso Rodrigo Duarte aqui, que está comentando efusivamente no chat, agora ele mandou um superchat, a gente coloca na tela. Inter perderia com o Abel ontem? Duvido, fora Pardal.
3: Porque, é só você olhar o esporte, perdeu, né? É, perdeu pro esporte, por que, que não perderia?
1: Em casa ainda, em casa? Um gramado bom. Exatamente. Ah, não ganhou do Corinthians. Ei. Aí tu se pergunta tu se responde. Aqui o pessoal fazendo campanha
0: já. Aqui, ó. Tyson, perdoa o Nando. Coloquem lá no Twitter, no Instagram. Tyson no GSL. E daí peçam para ele desbloquear o Nando. Vamos ver se a gente consegue trazer. O irmão do, do Tyson já, já... A gente já meio que tem né, um acerto verbal... Um contrato para vir aqui contar histórias do Tyson. Vamos ver se não consegue trazer o irmão junto, né? Mas, antes, desbloquear. Ah, Fernando eu acho Rocha. que
2: ele passe a senha do Twitter. Já tá valendo, já.
0: <risos> Nando, mas quarta-feira tem Inter e Olímpia. Né? O Internacional, pelo resultado contra o Tátira, ficou na liderança do grupo. Pega o Olímpia, que surpreendentemente perdeu para esse Tátira né? no primeiro jogo. E passou certa dificuldade no jogo contra o Alves. É, jogando no Paraguai, é, tua expectativa pro jogo de quarta, provavelmente o Dricos vai aparecer com uma live quarta-feira de manhã, surpresa para vocês, para falar desse pré-jogo, e... mas já adianta aí a tua, a tua ideia, né, do que que tu espera para esse embate pela Copa Libertadores?
2: Bah cara, eu olha, vou ser bem sério, eu acho que a gente ganha os próximos dois jogos em casa, do Olímpico e do Juventude e a gente, ontem quando terminou o jogo, eu tenho uma opinião ali sobre o Moisés, porque eu acho que o Moisés, uh, para esse, esse, essa proposta do Ramires é difícil, porque ele não sabe construir o jogo com uma bola no pé, né com o Kudê, que ele tinha intensidade, força física, com o Abel, que, um, que era um cara que também, um jogo de, de, de velocidade, de um jogo mais direto, acho que o Moisés foi um bom lateral, acho que o Inter fez uma, fez uma boa contratação até, em relação ao desempenho dele no ano passado, mas eu estou vendo uma dificuldade muito grande dele com, com o Ramires e eu comentei isso no Twitter e, cara, pá, foi uma loucurada de, as interações do Twitch. Eu falei, meu, quer saber, velho, vou ver a dança do Faustão aqui, que estava começando, que é quatro horas de diferença aqui, e vou tentar me desligar um pouco porque parece uma jaula, sabe, com um monte de leões, aí tu abre aquele... quando tu fecha daquele silêncio, assim, é quando a gente sai do Twitter pós-derrota, porque realmente está muito complicado, assim, não é de agora, já é de um, de um tempo. Então, eu acho que a gente vence o Olimpia... Uh sem muita dificuldade, inclusive. Eu acho o time do Olímpia bem fraco, embora tenha camisa. É um time de tradição. Eu não estou falando do clube, estou né? falando do time atual, né? o time que não, não, não conseguiu vencer o Tátira, que se mostrou um adversário bem frágil no Beira-Rio. E depois, acho que com naturalidade, a gente também vence o Juventude no, no final de semana. E aí as coisas meio que acalmam. Assim. Por isso que eu ontem evitei de expor mais opiniões, enfim. embora a galera tá numa de co querer cobrar. E aí não vai falar do fulano, não vai falar do teu treinador... Não vai é falar do teu zagueiro, não vai é falar do teu atacante, e meu, quando eu não quiser falar, não vou falar, tá ligado? Eu não recebo para isso, né? Eu sou só um colorado, só isso, então não, ninguém tem obrigação de estar dando opinião para depois ser, uh, ser execrado em praça pública, né? queimado em praça pública. Então eu vejo com, eu acho que uma, uma perspectiva bem boa, assim, um jogo assim com uma aura que envolve uma coisa maior, assim, com essa volta do Tyson e tudo mais. Uh, entendo perfeitamente quem critica, não tem problema nenhum. Só, eu acho que cada um tem que ter a sua opinião e respeitar a opinião do outro, né? E é isso. Não, não. Fora isso, eu já acho que passa a ser desrespeitoso, né? Eu, eu fui tentar debater um o pouco. O Rodrigo depois...
0: Duarte deixa outro super chat aqui dizendo que o, o Miguel Angel Ramires destruiu a base do Abel. Não teve base do Abel. O Abel pegou basicamente o mesmo time do Cude, colocou o Caio Vidal na ponta e não mudou mais do que isso. O Abel não fez nada de diferente. E destruiu o quê? O, o time continua basicamente o mesmo que está em campo. Mudou a formatação.
3: As o Ramires destruiu o time que foi, é foi tetracampeão brasileiro. Eu, eu, isso é um absurdo. Um absurdo. É, porque é, é. a gente foi campeão brasileiro no, no, no ano passado e agora a gente está com o Ramírez aí. É, é triste. É triste a situação que a gente está...
0: Andrei, e o jogo contra o Olímpia, rapidinho, para nós encaminharmos as perguntas clássicas para a convidada, porque ela não vai fugir daqui sem as perguntas clássicas.
3: <risos> Cara, eu prevejo a gente vencendo o Olímpia, a gente vencendo o Juventude também na próxima, no próximo jogo. E não dá para fazer terra arrasada, né, gente? Antes da partida contra o Juventude, o Inter vinha jogando bem, goleando teve o um percalço na altitude, mas antes disso havia goleado, depois disso goleou novamente. O, o, o Ramires bateu recordes de, de goleadas, pode pode passar goleadas num ano só nessa temporada facilmente e estava tudo perfeito até então. E por que que uma derrota para o Juventude num gramado daquele jeito, sendo a partida de ida, por que que vai fazer com que o trabalho seja destruído? Não é assim, não é assim. Tem que ter calma e aos poucos... É uma coisa que sim, fica até repetitiva a gente falar aqui, é uma coisa que eu bato na tecla bastante aqui, de, de ter calma e ter paciência, por mais que seja meio difícil pedir isso para a torcida atualmente, né? Mas eu prefiro a gente vencendo contra o Olímpia, a gente vencendo contra o Juventude, impondo o nosso jogo, impondo o um jogo que a gente já viu nessa temporada, acho que o Ramiro está pegando a mão do time aos poucos, e quando o time tem condições de impor o jogo... Ou, ou, ou seja, tem um gramado bom, tem fatores que, que, que fazem com que o Inter possa realmente jogar o futebol que o Ramirez pensa, dá certo. Então, é esperar e o resultado, os resultados vão vir.
0: A premissa do gramado é muito engraçada, porque o gramado deveria ser uma coisa básica, né? É. se tem um jogo de... São dois clubes da Série A, gente. Vocês imaginem se o Juventude tiver que jogar um... qualquer partida da Série A porque não vão entregar o Jacone, uma suposição, tá? Porque eu sei que vão entregar o Jacone. Suponhamos que o Jacone não seja entregue a tempo, a Juventude tem que jogar contra o Flamengo ali em Bento Gonçalves. Vocês imaginem o
3: que vira, qual vai ser a discussão? Então, a o premissa Gé, do gramado... O GE chama, chama 20 analistas de gramado para falar sobre o, sobre o gramado do, 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 da montanha dos vinhentos. Isabelle, antes de nós fazermos
0: as perguntas clássicas aqui, a tua previsão, é, como é que tu espera a temporada do Internacional? Não só no quesito de resultados, mas em, na própria mudança de gestão, como é que tu tá vendo essas alterações que estão acontecendo no Internacional?
1: É, sobre a gestão, eu vejo, pelo menos, uma gestão muito positiva e transparente até agora, o que a gente espera, né? Tá, tá correspondendo às, nossas, às minhas expectativas. É, para a temporada, eu espero, pelo menos agora no começo, que a gente continue com algumas dificuldades, porque infelizmente, né, é começo de trabalho. Infelizmente, eu acho que ainda demore para acontecer grandes coisas, enfim, mas eu acho que a gente tem que ter paciência e que a gente vai colher grandes frutos. Talvez, é, sei lá, eu dou até prazo que não seja esse ano, talvez no ano que vem ainda, mas eu acho que a gente tem tudo para fazer uma boa temporada e assim ficar dentro do que a gente pode estar.
0: Aqui nós temos dois superchats para pagar antes de passar as perguntas. O primeiro é do João Pedro Mariotti, é, deixa o seu apoio ao canal, diz assim, Gurizada. nós aguentamos o Odaíra Cadelado por dois anos, acalmem a periquita um pouco e deixem o careca trabalhar. É isso, é, a questão não é, não é ser o, o Rodrigo ou o Miguel Ângel Ramírez o Rodrigues, o Miguel Ângel Ramires nesse momento, podia ser o o Lisca, né, podia ser o Lisca o fato é que nós precisamos de tempo para o treinador mostrar o que quer aplicar a sua metodologia de trabalho e depois nós temos aqui, ó, mais um superchat Nani do Inter, Oliveira segue firme, Barcelos, tchau ingrato, abraço aqui de Fortaleza beijo na Lau, Nando
2: a Lauzinha tá deitada já às vezes ela entra no chat ali pela minha conta e fica me, me zoando ali pelo pelo chat, mas dessa vez ela tá deve estar tá ouvindo algum podcast já para dormir. A Nani também é uma, uma uma amigona assim que a gente tem no Twitter ali, que está sempre conversando também. Uh, e Cara, sabe que a gente sofreu antes de encerrar aqui, passar para o colar também lá, né? A gente sofreu com, com o Gramado e o Juventude também, só que o mais impressionante que eu, que eu vejo desse Gramado é que, assim, até às vezes se, se aceita quando tu, tu tem no teu clube né, disputa jogos num estádio onde o gramado é ruim. Não vai trocar o estádio porque o gramado é ruim. Tem que jogar lá, não tem o que fazer. O gramado é ruim, tem que jogar. Enfim, não é por, pelo gramado que vai, que vai se trocar. Agora, o mais impressionante é que a Montanha dos Vinhedos nem é a casa do juventude, velho. Se tu vai se sujeitar a trocar, porque o, o Alfredo Jacói não pode, mas vai se sujeitar a trocar de estádio, Pô, troca por um estádio que tem o um mínimo de condições para jogar futebol. Tá parecendo eu aqui, quero fazer uma viagem, não consigo ir com o meu Peugeotzinho 92, aí penso, "Bah, não jogo no o Peugeot 92, vou alugar um carro, pega um Fuca 84. Sabe, é pior, velho, se tu não vai jogar no teu, que não tem o que fazer, pega um troço que seja melhor, não tem não tem menor cabimento que aquele estádio ter sido escolhido para uma semifinal de gauchão, não sendo o estádio do mandante. Sabe? Então, é, é igual o Inter lá na, na Bolívia, né? Ah, não vai jogar no Always Red lá, porque é muito alto, mas vai jogar em La Paz, que é a mesma merda, tá ligado? A gente só <risos> se pode com isso, meu. Então, é, 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 é foda, a gente... Acho que foram dois contextos... E eu, eu, eu diferencio a altitude de campo ruim, campo ruim é campo ruim para todo mundo, né? Agora, a altitude, de fato, é mais, é mais difícil de, de jogar. É, mas, assim, tô, tô... A gente vai acabar voltando aqui só na sexta, né, Fábio? já vai ter acontecido o resultado aí da, da quarta-feira e a gente precisa agora encaminhar o final do, da nossa live fazendo as perguntas eu espero que a Isa não me decepcione que até agora eu estou tomando 25 a 0 aqui, dos meus gostos culinários. então vamos ver se eu consigo de, de, de alguma maneira persuadir para que ela possa me ajudar nesse sentido aí.
0: vamos lá então, a primeira pergunta é a pergunta clássica, se lasanha Isabelle come com arroz ou só lasanha?
1: Só a lasanha, pelo amor de Deus. Não se mistura arroz com lasanha, pelo amor de Deus.
0: sacanagem. Viu, Lando Rocha?
1: Não, não uma batata
2: palha
1: Segunda não, pergunta.
0: Não. Ovo frito. Ovo frito, a geminha fica mole ou você deixa fritar lá até a gema ficar dura?
1: Nossa, é nojento não gema mole, né? Faz pelo amor
0: de Deus. O
2: convidado.
1: Olha aí! Não, atenção, ela,
0: ela tá botando contigo, cabeçudo! Ah, é
1: verdade?
2: É a primeira vez! Não, tá aparecendo eu dizendo pra Laura que quer ser torcedor do Inter ou do Grêmio? O Inter eu vou te levar no Beira Rio, te dou uma camisa do Inter, te dou o um sorvete. Eu vou te levar pro sol do cacete, lá vou te esquecer na Freeway. tu tá induzindo, cuidado! Tá <risos> Oh, Voltou na no... Gemadura, é verdade?
1: Sim, é
3: verdade. Que...
2: É aí, cara. Eu sabia que eu não, não ia me decepcionar.
1: Não, Depois não. De Gema, Gema mole, de mole de é proibida nós. em 97 países. A Olha já... aí, Lávio, Ainda como Fábio. Ainda com informação.
3: Com informação. Se o Fábio quis induzir, tu também induziu, Nando. Querendo falar, Ai, mas eu já estou aos 25 a 0. Induziu a convidada a ficar com pena e ir para o teu, teu lado.
2: Eu até já contei para vocês a história que eu tenho um, uma, uma, uma questão sentimental afetiva com os pintos. E eu não gosto de comer.
0: Não, começou,
3: pintura já começou a história de Pintos de novo, cara. E nós
0: temos que passar a bola para Lucas Colar. Agradecer <risos> muito a Isabelle por ter aceito o convite mais uma vez ter estado conosco aqui nessa horinha para a gente conversar. Logo, logo, nós vamos disponibilizar o link da Liga do Cartola. O Nando vai explicar tudo para vocês lá no Twitter, como é que faz para participar conosco. E quem sabe ser ganhador. De uma dessas aqui, assim, ó, ter para si, vai poder escolher o, o modelo, como a gente falou, né? A Interstore depois faz toda a mão para vocês para enviar. Isabelle, muito obrigado mais uma vez por ter estado conosco.
1: Eu que agradeço, gente. Fiquei muito honrada com o convite, como já falei. Sou inscrita faz muito tempo nesse canal. Que, 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 assim, que honra mesmo estar aqui. E contem sempre comigo, estou sempre aí.
0: Quando quiser voltar, agora já sabe, né? só, só chama ali, a gente manda, manda o link da sala, você entra aqui, vem debater conosco, com certeza sempre será bem-vinda aqui para falar de futebol. Andrei Severo, Nando Rocha, estamos passando a bola para Lucas Colar.
3: até sexta-feira. Um grande pinto para vocês, opa, quer dizer abraço. <risos>
2: <risos> Obrigado, Isa. Certamente a gente vai te convidar mais vezes aí pra gente conversar. A conversa foi legal, teve uma audiência bem bacana também. E que a gente possa resolver logo esse caso do Guerreiro aí e partir para o Yuri Alberto, que é a, o futuro, é o Yuri Alberto mesmo.
0: Quem for lá para a live do Colar, coloca Vim do GSL, e quem for para o Twitter, coloca lá Tyson no GSL, pe peçam para desbloquear Fernando Rocha. Até sexta-feira. Tchau, tchau, sigam nas plataformas do Gigante Sobre Linhas